0: ¿Cómo puedo comprender los tiempos de adversidad en mi vida, en vez de frustrarme y deprimirme a causa de ellos? Bienvenido a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, El Sueño de Dios para tu Vida. En ella, el Pastor Rick nos ayuda a comprender el proceso por el que Dios nos quiere llevar una y otra vez para edificar nuestra fe. Es fácil tomar decisiones apresuradas, pero no quiere decir que son buenas decisiones, porque no se necesita nada para tomar una decisión rápida, pero se necesita mucha sabiduría para ser capaz de tomar la decisión correcta. El día de hoy en Esperanza Diaria, el Pastor Rick nos habla sobre la importancia de aprender a tomar decisiones de manera bíblica. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada Cómo tomar decisiones sabias
1: Dios nos da circunstancias en nuestras vidas para enseñarnos a conocerle. Dios nos permite problemas, presiones, dificultades y todo tipo de situaciones en nuestras vidas para ayudarnos a conocer a Cristo. Él tiene un plan específico, un proceso bien pensado. Si no entiendes ese proceso, no puedes cooperar con Él. Lo llamo el proceso de las seis fases de la fe. Sueño, decisión, retraso, dificultad, callejón sin salida y liberación. La sesión pasada vimos la primera fase, el sueño. Dios te da un sueño para tu vida. De repente, tus ojos se abren y puedes ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Comienzas a ver su plan y su propósito. No estás aquí en la tierra por accidente. Comienzas teniendo un sueño acerca de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero el sueño no vale nada a menos de que te despiertes y te pongas a trabajar en él y tomes la decisión de seguirlo. Ahora, estamos en la fase 2, la fase de la fe llamada la toma de la decisión. En Estados Unidos amamos a los líderes decisivos. Pensamos que los verdaderos líderes son aquellos que pueden tomar decisiones rápidamente. Pero la rapidez no es importante. ¿Es más fácil tomar una decisión rápida que una buena decisión? No necesitas nada para tomar una decisión rápida, pero se necesita de mucha sabiduría para ser capaz de tomar la decisión correcta. La Biblia tiene mucho que decir. Acerca de tomar decisiones, en Santiago 1, 7 y 8, dice, Quien es así...» no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. La Biblia dice que la indecisión es desastrosa y que no te permite recibir lo mejor que Dios tiene para ti. Dice ahí que los que son así no piensen en recibir cosa alguna del Señor. Si no puedo decidir en lo que realmente es importante en la vida, Entonces, estoy limitando a Dios y estoy cortejando con el desastre. Me perderé de lo mejor que Dios tiene para mi vida y nunca creceré en carácter. Nuestras decisiones determinan nuestro destino. Nuestras elecciones determinan nuestro carácter. Puede ser desarrollado o puede ser destruido. Cuando obtienes un sueño de parte de Dios, debes avanzar a la segunda fase, como tomar la decisión, correcta al respecto. Dios le dio a Moisés el sueño de guiar a los hijos de Israel hacia la libertad después de 400 años de esclavitud. Pero Moisés tenía que tomar la decisión de confrontar al faraón. Dios le dio a Noé el sueño de construir el arca. Noé tuvo que tomar la decisión de construirla. Dios le dio a Abraham el sueño de formar una nueva nación. Abraham tuvo que tomar la decisión de dejar todo lo que tenía, toda su comodidad, su seguridad, y aventurarse a lo desconocido. Nunca podrás conocer la verdadera cara del sueño de Dios hasta que pases por esta etapa de tomar decisiones. La Biblia está llena de ejemplos acerca del efecto de tomar decisiones sabias. Quiero ilustrarles la importancia de tomar decisiones porque tendemos a tomarlas de manera poca seria. Y luego, quiero darte un plan simple, trabajable y bíblico de cómo tomar decisiones bíblicas. Ya sea en tu carrera, en tu matrimonio, finanzas, salud, hijos, futuro, hay principios en la Biblia, en la palabra de Dios, de cómo tomar decisiones sabias. ¿Cómo? ¿Cómo tomar decisiones sabias entonces? Número uno, Orar para recibir guianza. Antes de que hagas cualquier otra cosa, obtén la perspectiva de Dios acerca del asunto. Proverbios 28-16 dice, Los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. ¿Cuántos de ustedes han tomado una decisión tonta? pero cuando la estaban tomando, pensaban que era la correcta. Todos tenemos impresiones, pero son solo eso, impresiones. No son de parte de Dios. Son de parte de lo que te comiste anoche, ideas que aparecen en tu mente. Necesitas mucho más que simplemente intuición, sentimiento o un yo creo. Necesitas una verdad absoluta en la cual basar tus decisiones. Necesitas la guianza de Dios. Colosenses 3.15 dice, Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere? No lo que yo quiero. Ok, número dos. Obtén la información necesaria. No hay contradicción entre fe e información. Busca toda la información antes de tomar una decisión. En Proverbios 13-16 dice, Todo hombre prudente obra con conocimiento. Obten la información necesaria. Proverbios 18-13 dice, Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. El 90% de los negocios fracasan en su primer año. ¿Y de estos? El 90% fracasan en el lapso de los siguientes cinco años. Esa estadística viene del departamento de trabajo. ¿Por qué pasa esto? Porque están basados en lo que yo llamo entusiasmo maleducado. Tienen una gran idea, pero no tienen toda la información. Es por eso por lo que muchos matrimonios fracasan. Se basan en entusiasmo maleducado. En Solamente Amor. La pregunta entonces aquí es, ¿qué es lo que necesito saber antes de tomar una decisión? Ok, número 3. Pide consejo. Habla con alguien que haya tomado una decisión similar. Habla con amigos que conozcan tus debilidades. Pide consejo. Proverbios 24.6 dice, la guerra se libra con buena estrategia. Con muchos consejeros se logra la victoria. Henry Ford, el fundador de la compañía automotriz Ford, una vez le preguntaron, ¿cuál es la clave del éxito? Y él dijo, decisiones sabias. ¿Cómo aprendes a tomar decisiones sabias? A través de la experiencia. ¿Y cómo obtienes experiencia? Tomando decisiones tontas. Es sabio aprender de la experiencia, pero es más sabio aprender de la experiencia de otros pide consejo. No tengo el tiempo para aprender todo basándome en experiencias personales. No tengo el tiempo para cometer todos los errores en la vida, y tú tampoco. La vida es demasiado corta para vivir en prueba y error. No tengo que cometer ciertos pecados y saber que son malos para mí. Puedo ver los resultados en la vida de otras personas. Puedes aprender de los éxitos de los demás y también de sus fracasos. Si eres sabio, no intentas aprender todo por tu cuenta. Aprendes de las experiencias de otras personas. La Biblia dice que se nos dan estas historias en la Biblia para que podamos aprender de ellas y podamos crecer. Aprende a pedir consejo. La Biblia dice en Proverbios 20-28, con buenos consejos, Los planes tienen éxito. El problema es que preferimos aparentar ser sabios que en sí ser sabios. Pensamos que si pedimos consejo pareceremos tontos. Pero es más importante ser sabio que aparentarlo ser. La Biblia dice que las personas sabias piden consejo. Si no puedes pedir consejo, tienes un problema de orgullo. La Biblia dice que las personas arrogantes son tontas. Son tontas porque no están dispuestas a ser enseñadas. Si no puedes aprender, nunca tendrás éxito en la vida. Todos somos ignorantes, pero en diferentes temas. Es por eso por lo que necesitamos consultarnos unos a otros, para ayudarnos entre nosotros la Biblia dice que la sabiduría y la humildad van juntas. Pide consejo. Número 4. calcula el costo. Hay una etiqueta de precio en cada decisión de la vida, sin importar qué tan insignificante sea la decisión. Cada vez que le das un minuto de vida a algo, estás regalando tu vida. Nunca obtendrás de vuelta ese minuto. Cuando le das tu tiempo a algo, estás dando tu vida por ello. Siempre puedes obtener más dinero, pero no puedes obtener más tiempo. Solo tienes un cierto número de días. Cada decisión tiene un precio. Te va a costar tu tiempo, tu dinero, energía, reputación, talento, recursos. Siempre se tendrá que
0: hacer una inversión. Estás escuchando Esperanza Diaria En un momento el pastor Rick Regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy Cuando experimentamos tiempos difíciles Nos preguntamos ¿Por qué me sucede esto a mí? No lo entiendo Muchas veces en la vida Vamos a experimentar adversidad Seamos seguidores de Cristo o no Y si no comprendemos lo que Dios quiere hacer a través de estos tiempos Nos vamos a frustrar Deprimir O lo peor de todo, no vamos a cooperar con lo que Dios está haciendo o quiere hacer en nuestras vidas por medio de estas circunstancias. Por esto, el pastor Rick ha preparado esta nueva serie de enseñanzas titulada El sueño de Dios para tu vida, en la que nos enseña seis fases de la fe por las que todo creyente pasa una y otra vez con el fin de que nuestra fe sea edificada. Si logramos entender estas fases, podremos identificar la fase donde nos encontramos en los procesos de Dios y crecer en lugar de desmoralizarnos. Por esto, nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente a Esperanza Diaria con cualquier cantidad y te enviaremos estas enseñanzas. La manera en que Dios edifica tu fe, el sueño de Dios para tu vida, cómo tomar decisiones sabias, retrasos diseñados, cómo lidiar con la dificultad y de un lugar sin salida a la liberación. Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en PastorRickEspañol.com Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, puedes escribirle a esperanza Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Henry Ford, el fundador de la compañía automotriz Ford,
1: una vez le preguntaron, ¿cuál es la clave del éxito? Y él dijo, decisiones sabias. ¿Cómo aprendes a tomar decisiones sabias? A través de la experiencia. ¿Y cómo obtienes experiencia? Tomando decisiones tontas. Es sabio aprender de la experiencia, pero es más sabio aprender de la experiencia de otros. Pide consejo. No tengo el tiempo para aprender todo basándome en experiencias personales. No tengo el tiempo para cometer todos los errores en la vida. Y tú tampoco. La vida es demasiado corta para vivir en prueba y error. No tengo que cometer ciertos pecados y saber que son malos para mí. Puedo ver los resultados en la vida de otras personas. Puedes aprender de los éxitos de los demás y también de sus fracasos. Si eres sabio, no intentas aprender todo por tu cuenta. Aprendes de las experiencias de otras personas. La Biblia dice que se nos dan estas historias en la Biblia para que podamos aprender de ellas y podamos crecer. Aprende a pedir consejo. La Biblia dice en Proverbios 20:28, con buenos consejos, los planes tienen éxito. El problema es que preferimos aparentar ser sabios que en sí ser sabios. Pensamos que si pedimos consejo pareceremos tontos, pero es más importante ser sabio que aparentarlo ser. La Biblia dice que las personas sabias piden consejo. Si no puedes pedir consejo, tienes un problema de orgullo. La Biblia dice que las personas arrogantes son tontas. Son tontas porque no están dispuestas a ser enseñadas. Si no puedes aprender, nunca tendrás éxito en la vida. Todos somos ignorantes, pero en diferentes temas. Es por eso por lo que necesitamos consultarnos unos a otros para ayudarnos entre nosotros. La Biblia dice que la sabiduría y la humildad van juntas. Pide consejo. Número cuatro, calcula el costo. Hay una etiqueta de precio en cada decisión de la vida, sin importar qué tan insignificante sea la decisión. Cada vez que le das un minuto de vida a algo, estás regalando tu vida. Nunca obtendrás de vuelta ese minuto. Cuando le das tu tiempo a algo, estás dando tu vida por ello. Siempre puedes obtener más dinero, pero no puedes obtener más tiempo. Solo tienes un cierto número de días. Cada decisión tiene un precio. Te va a costar tu tiempo, tu dinero, energía, reputación, talento, recursos. Siempre se tendrá que hacer una inversión. Proverbios 20.25 dice, «Es una trampa para el hombre declarar a la ligera algo como consagrado y reflexionar solo después de haber hecho los votos. Es una trampa el decidir sin haber deliberado, hacer una promesa sin reflexionar en ella primero, el hacer un compromiso sin primero considerar el costo de ese compromiso. Está bien decir, luego te digo» cuando alguien te presiona a tomar una decisión. No es importante que tomes una decisión rápida. Lo que es importante es que tomes la decisión correcta. Incluso decimos esto en la iglesia de Sarolbach, cuando las personas consideran el dar su vida a Cristo. No siempre presionamos a que las personas le den su vida a Cristo la primera vez que escuchan el mensaje. Les decimos que tomen su tiempo para tomar la decisión correcta. Les decimos que estamos convencidos que si verdaderamente lo consideran, consideran las promesas, los beneficios que él nos ofrece, vas a tomar la decisión correcta. Ahí dice que es una trampa el tomar una decisión sin primero haber considerado el costo. Una de las reglas de la vida es que siempre es más fácil entrar que salir. Es más fácil entrar en una deuda que salir de ella. Es más fácil llenar tu agenda que cumplirla. Calcula el costo. Jesús dijo en Lucas 14, 28 y 29. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. La pregunta aquí entonces sería, ¿vale la pena? H. L. Hunt dijo, solo hay dos claves para el éxito en la vida. Uno, decide lo que realmente quieres. Y dos, decide lo que estás dispuesto a pagar por ello. Hay un precio por cada decisión. Número 5. Prepárate para los problemas. Donald Trump dijo, espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. Ese no es un mal consejo. En la fe, esperas lo mejor, esperas que Dios trabaje en tu vida, pero también te preparas para los problemas que vienen. Hace 5,000 años, Salomón dijo precisamente eso en la Biblia. En Proverbios 23.3 dice, El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La persona sabia conoce que habrá problemas en cada decisión que tome y se prepara para ello. Incluso la Biblia sabe sobre la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Vi una calcomanía el otro día que decía, Murphy era un optimista. No puedes ignorar los problemas porque ellos no te ignoran a ti. Los problemas son inevitables, son parte de la vida. La persona sabia se prepara para los problemas. Y la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que pudiera salir mal? ¿Qué sucedería si sale algo mal? Hay una gran diferencia entre prepararse para un problema y solucionar un problema. Hay una gran diferencia. Nunca confundas la fase de la toma de decisiones con la fase de la resolución de los problemas. Son dos cosas diferentes. Si tienes que resolver todos los problemas antes de tomar una decisión, estarás paralizado antes de tomar una decisión. En el reino espiritual, eso significa que no tienes que tener todas tus dudas aclaradas acerca del cristianismo o de Cristo antes de que tomes la decisión de seguir a Cristo. Si alguien me hubiera dicho esto, probablemente hubiera tomado mucho antes la decisión de seguir a Cristo. No necesitas tener todas tus dudas resueltas antes de venir a Cristo. Puedes decir, Jesús, te doy todo lo que sé de mí y lo que no puedo entender, y todo lo que sé de ti y lo que entiendo hasta este punto en mi vida. El resto de tu vida estarás trabajando en los problemas y las dudas, Yo aún no entiendo todo lo que está en la Biblia. No necesitas tener resueltas todas tus dudas. Una vez un hombre fue con Jesús y le dijo, «Necesito que sanes a mi hijo». Y Jesús le preguntó, «¿Crees que puedo sanarlo?». El hombre le responde, «Quiero creer, pero ayúdame con mis dudas y mi incredulidad». Jesús le dijo, «Eso es más que suficiente», y sanó al niño. Si eso fue más que suficiente para ese hombre, lo será para ti. Vas con él y le dices, Jesús, te entrego toda mi vida. No lo entiendo todo y tengo algunas dudas y temores, pero vengo con todas ellas. Ya luego resuelves los problemas. Si tuvieras que resolver todos los problemas antes de tomar una decisión, entonces esa decisión no está hecha en fe. Aquellos que están involucrados en los negocios saben que hay problemas en cada decisión. Al ser el que toma las decisiones en el negocio, debes aprender a confiar en Dios a pesar de los problemas. Le pregunté a David Holder, uno de los CEOs más importantes del condado de Orange, y le pregunté, ¿cómo le permites a Jesucristo ayudarte en las decisiones relacionadas con tu compañía? Él me contestó. Mi profesión es comenzar negocios, principalmente en el área de los servicios de salud. En los últimos 11 años, he ayudado a comenzar siete compañías diferentes. Dos de ellas no tuvieron éxito, pero tres ahora son compañías públicas sustanciales. Otra fue adquirida por una cantidad significativa y ahorita estoy involucrado en otra que está por comenzar. ¿Cuál es el contexto? Mi esposa Jan y yo crecimos juntos en el sur. Mientras mi familia fabricaba y operaba maquinaria para producir whisky, la familia de Jan se dedicaba a destruirlas y a construir iglesias. Yo solo iba a la iglesia para
0: estar cerca de Jan. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Recibimos
1: este mensaje desde Cuba. Hola, mi nombre es Roberto. Tengo 31 años. Soy músico y sirvo en mi iglesia tocando la batería. Gracias, Pastor, por sus enseñanzas. Leo los devocionales cada día. A veces pienso que escucha mi vida porque en estos devocionales muchas veces son la respuesta a lo que necesito escuchar. Doy gracias a Dios porque está en mi vida, aunque no
0: le conozca Pastor Rick. Saludos desde Cuba.